0: Bonjour, nous allons étudier ensemble la première sicha sur la paracha de Pekudé dans le khalak de, de l'écouté sechot. Je vais partager l'écran. Donc, le rabbi nous dit la chose suivante dans la paracha. Kvarnitbaya parmi Bravot, on a déjà expliqué plusieurs fois chez Rashi le piroucho à la Torah, que Rashi dans son commentaire sur la Torah on met dans le colignan chez la au bio de Pshoto Shemikra adresse tout problème il leur a mis ça en italique tout problème qu'il y a dans la compréhension de Pshoto Shemikra du sens simple du Pshoto Shemikra on fait tout et Rashi les explique bon comme chez le Rashi bio de Pshoto Shemikra si Rashi pour une raison ou autre n'a hein, pas d'explication dans le Pshat il nous dit kotev il écrit je ne sais pas ou un langage comme ça ce qui veut dire que s'il y a quelque chose qui n'est pas compréhensible et que Rachid n'a pas d'explication, il ne va pas juste l'oublier, le mettre de côté. Il va nous expliquer. Il y a un problème, mais je ne connais pas la réponse. Mais clairement, si Rachid me dit ça, c'est parce que quand il n'explique un... rien, c'est qu'il n'y a pas de problème et pas parce qu'il n'a rien à dire. Parce que des fois, il n'a rien à dire dans le sens où il ne connaît pas l'explication, mais il va nous dire quand même. Haine, et, etc. La reine donc quand il y a une question, un problème, une difficulté dans les, euh, les psukim donc qu'est-ce qui se passe à ce moment là donc il y a euh, quelque chose qui n'est pas clair dans les psukim et Hachim ne répond pas on est obligé de dire une des deux choses ok un instant Donc, soit qu'il n'y a pas de question. Depuis le départ, il n'y a pas de question. Ou bien que Rachid a déjà expliqué ça plutôt, le concept, et qu'on peut comprendre l'idée ici, basée sur ce que Rachid nous a expliqué plus tôt. Dans le parachiote, il y a quelque chose qui n'est pas du tout compréhensible dans le parachiote. Et non mais dans le Karmepirosheh. V'Rashi ne l'adresse pas dans son explication. Vous, quel est ce problème? Parachat Va'yakel, Metuoret Si vous de Dans Va'yakel, on nous parle et on nous... <coughs> on nous décrit quand Hachem a transmis la, le, le commandement de construire le Mishkan par l'intermédiaire de M'asher beno au peuple juif. Kol kol apati Ça inclut tous les détails de la chose prenez les offrandes, des dons, etc. Vous, le commandement la..... de l'or, de l'argent, Mishkan. Mishkan Ensuite on a le commandement de faire le Mishkan Afin de tous les détails de la construction du Mishkan. Bon, après cela, dans la continuation de nous Mishkan On nous parle du fait que le peuple juif a amené tout ça. Ensuite, on nous, on, on nous décrit, on nous raconte, dans tous les détails, comment est-ce que tous les tous les sages qui étaient en chargés de cette construction de Mishkan ont créé ça Le Mishkan, les Riyot, le Mishkan, et donc dans notre paracha aussi, paracha il y a les bigdékunas qui sont inclus dans tout ça. Okay? Donc, on a deux choses, on a une répétition. Donc comment Hachem a commandé tout ça, les détails, puis ensuite la répétition de ce qui a été fait. On aurait pu se satisfaire de ce qui est marqué, de marqué dans, le, dans les psochimes, de que Moshe a transmis au peuple juif tout ce que Hachem l a demandé. Et ça, on a, on a déjà le, le, les commandements. Donc on n'a pas besoin de répéter. Dans le sens, on sait déjà à partir des parachutes de ma tête, de ça ça, tout ce que Hachem a commandé. Donc pourquoi répéter encore une fois tous les détails de ce que Hachem a commandé On aurait pu dire, Moshe a transmis ce que Hachem lui a demandé. Ce que Hachem lui avait dit. Ou ensuite, la et Ensuite, on aurait pu dire après, il y a Nisrael que Khorah a et Moshe le peuple juif a fait tout ce que Hachem a demandé, par l'intermédiaire de Moshe. Ou, bien qu'il soit même encore plus court, le peuple juif a fait tout ce que Hachem a commandé, Moshe, Ça a pu être marqué tout de suite après le commandement que, a, que Hachem a donné à béton. Et on voit ça plusieurs fois dans la Torah, qu'on a un certain commandement, et c'est marqué que la personne qui a été commandée l'a fait, Moshe aaron a fait ce qu'Hachem l'a demandé, aaron a fait ce qu'Hachem l'a demandé, etc. Faire une et le gouffre dans nos parachoutes même. Le shema y esoruch la skirchotko l'apprêté. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de répéter tous les détails Hén besipo rakatov misur tatsivule ben Premièrement, les détails de ce que Moshe a retransmis encore une fois, qui était déjà dit dans les parachutes Oumat et Tzavé, qui était ça. Donc on a déjà dit tout ça. De répéter encore une fois ce que Hachem a commandé à Moshe. Et ensuite, ensuite, on nous parle encore une fois du fait que le peuple juif a écouté ce que Hachem a fait, à ce que Hachem a demandé, pardon, et qu'ils ont emmené tout ce qui avait été demandé. En plus, Rachi, au début, la de Vaïken nous dit quoi J'ai déjà expliqué tous les détails, ou j'ai déjà expliqué les dons du Mishkan et le travail du Mishkan là où ils ont été commandés. Ce que Rachid nous a écrit, ça veut dire quoi Chez Gam, ça veut dire que Rachid nous dit lui-même, en d'autres mots, il n'y a rien de nouveau dans ces parachutes, c'est uniquement la répétition de ce qui était marqué avant, et je l'ai déjà expliqué. Donc référez-vous à ce qui est expliqué dans le parachute avant, parce qu'ici, il n'y a rien de nouveau. C'est-à-dire que Rachid nous, -même nous le dit, c'est juste une répétition. Donc, elle n'a rien à réexpliquer ici, puisqu'elle a déjà tout expliqué avant, c'est exactement la même chose. Dans ce cas-là, la question vient encore plus forte. Le Torah n'avait certainement pas besoin de répéter une deuxième fois, une troisième fois en fait, tous les détails. Deuxième fois, c'est-à-dire quand Moshe va répéter tous les commandements, et troisième, sur PDS un peu différent, qui est le fait que le bénisraël a amené tout ce qu'il qu avait fait, demandé, tout ce qu'il fallait faire, etc c'est une question très simple, l'apshuteshmekas. Chez Kamavfarchatouramdoalé, plusieurs farchim se posent la question. le Ramban bain, entre autres, Il le brachit, ils mettent nos corps les briser. nous ramène aucune explication sur ça. Non, dans la première partie de l'ayekel, non, dans la ni au début, c'est-à-dire au début dans la première partie de ni à la fin dans la partie de Kudé, aucune allusion au fait qu'il y a toute cette répétition qui se passe. Mifrat, je le finis qui dit ça. Et non seulement ça. Mais on voit juste dans la parashat ici, la parashat juste avant. <t 'en> Rachel nous explique quand la Torah répète quelques mots. Qu'est-ce que c'est -ce, quoi dans, dans, dans quel contexte Entre autres, c'est juste une parachète il y a d'autres exemples. Et là, c'est la, la dernière si on peut dire. Dans le passant, c'est marqué qu'on ne doit pas cuire l'agneau dans l'aide de sa mère. Rachel nous explique. C'est marqué trois fois dans la Torah, le tevachel ne pas cuire l'agneau dans l'aide de sa mère. Il a Raché un commentaire parce que l'autre est qui dit 5 mots ont été répétés. Et Raché nous dit Attention, il faut que je vous explique pourquoi on a répété 5 mots. Et qu'on a toute une répétition là, toute de, de plusieurs parashiot rien. Raché explique rien du tout sur ça. Maintenant, on aurait pu répondre peut-être, une partie de la question en tout cas. בasedי שורה אחת ב'ה parchment. על הפסוק של הפסוק ב'תצלל בןורי עשה את כל אשר צива משה ות משה, כי ב'תצלל עשה כל שום משה. פירשה של ה'ה parchment מ'צ'יפק ל'ה choses שונות. משה צива ל'בתצלל לעשות חילה קלים. משה avait commandé ב'תצלל de faire d'abord les cels. et après ça le michean. ensuite le michean. Ama non b'תצלל, b'תצלל ready. la le lui a dit, je m'excuse Moshé, mais normalement, ça devrait être le contraire. Le minac du monde, la manière normale et habituelle de faire les choses, c'est que d'abord, on construit la maison et ensuite, on amène les utensiles, les meubles. Il a dit, effectivement, je l'ai dit, effectivement, c'est effectivement ce que j'avais entendu d'Hachem. Et c'est exactement ce qu'il a fait. D'abord le Mishkan, ensuite le Kelim. Donc, ça, c'est ce que Rashi nous ramène. La pizza Yavshar est sur ça, on aurait pu répondre. Pourquoi, quand on a construit le Mishkan, on répète pas tous les détails de la construction du Mishkan et des kelim. Pourquoi Quand on nous explique exactement comment ça a été construit, on se rend compte que le Mishkan a changé l'ordre que fait le vecel par rapport à ce qui est marqué dans le Pachatatuma. Où là-bas, d'abord, c'est marqué qu'il fallait faire le Mishkan, ensuite... Pardon, d'abord faire les Kelim, ensuite le Mishkan. Et là, on voit dans notre paracha qu'il y a un changement d'ordre. D'abord, il a fait le Mishkan, ensuite le Kelim. Et on voit ça de quoi Parce que c'est répété dans la Torah. Quand la Torah répète, on parle du Mishkan avant de parler des Kelim. Donc, on se rend compte maintenant, basé sur ça, pourquoi la Torah répète Pour nous dire que Bétsalel a changé l'ordre par rapport à ce que Moshe lui a dit. Maintenant, ça répond à une certaine chose. Ça répond l'ordre, mais ça ne va pas nous répondre à la question qu'on avait, qui est pourquoi répéter encore une fois la le, le, transmission, si on peut dire, des commandements par Moshe au peuple juif. Et le fait qu'on a les dons qui vont être faits. Et le détail du meshkan et des kelim. Mais même ça, ça répond pas pour, à toute la la, la, la la longueur des détails. C'est-à-dire, si on voulait juste nous enseigner une chose qui est basée sur un rachi que Betzalel a changé l'ordre, on a trouvé quelque chose de beaucoup plus facile, le rabbi va nous dire quoi, comment, que de répéter encore tout, dans tous les détails, et, et, et grâce à ça, on saura que l'ordre est inversé. Comment est-ce que la Torah a pu dire ça Rabbi nous dit la chose suivante on aura pu juste parler de cette partie-là, partie que, que le Meshkan est venu avant mais chacun retrouve ses attaques une fois qu'il y a miséché ils ont fait les kelim il ouais c'est pour aller chercher les par contre maintenant tous les détails comment les kelim ont été faits puis pour aller chercher bigdekuna comment tous les détails comment les bigdekuna les vêtements de Aaron et de du grand gador et de Aaron et de ses enfants ont été faits tu vois pas tu pas cherché qui sont décrits en détail l'or il besoin chum chenoukh chodesh basé bethsallah bethsallah n'a rien changé Il n'a rien changé au kelim il n'a rien changé aux vêtements il a juste changé l'ordre on aurait pu avoir juste l'ordre. D'abord, on nous parle de la construction de Mishkan. Ensuite, on nous dit B'tsala a fait tous les Kelim comme c'était marqué et il a fait euh, les vêtements comme c'était marqué. C'est tout. Et en deux psukim ou un passo qu'on aurait fini. Ika. Et même au-delà de ça. Si C'est important que la Torah nous dise qu'effectivement, B'tsala a changé l'ordre. Donc, on a changé. Un Mishkan trila kelim. D'abord, le Mishkan ensuite les kelim. Et on a même pas besoin de rentrer dans tous les détails de la construction. Amidot, et on le mesure de chaque chose. It's clear, mizé? L'achat, qu'vra la tapati manal. On n'aurait pu de juste avoir. Après, donc, répéter tout ça. Voilà, qu'atout pacheté. Il va y avoir des miskanes à Ensuite, on dit, ils ont emmené le miskane vers moucher. Atout, me farish, me farish. Je vais compléter d'autres miskanes avec les autres. Maintenant, encore une fois, on va pas sur répéter tous les détails. Et uniquement à la fin, on nous dit, voilà, et le peuple juif a fait tout ce que Hachem a commandé. On aurait pu avoir juste ce passage c'est tout. Juste ce passage qui nous dit, le peuple juif a fait ce que Hachem a commandé, mon et ça aurait suffi. Donc, même si on a une petite, un début de réponse peut-être, parce que le rabbin ne sait même pas une réponse, qui aurait été que Betzal a changé l'ordre, et c'est pour ça qu'on a répété comme ça, on se rend compte que l'ordre était changé, on n'a pas besoin de répéter tous les détails. Juste nous dire que on a changé l'ordre, B'Tsalad a fait le Mishkan, ensuite B'Tsalad a fait les Kélim, et ça réussit à ça rentrer dans tous les détails, etc. Donc, on est toujours coincé, si on peut dire, pour l'instant, à savoir, on ne sait pas pourquoi on a toute cette répétition de, encore une fois, de tous les commandements, plus la construction du Mishkan, les détails, la construction, etc. Bazé bazebe tout Donc, l'explication à ça, de manière très simple, est tout encore une fois, en italique. Le Mishkan et le Kelim, ça fait partie des choses qui sont les plus chères au peuple juif. Parce que grâce à ça, on a eu le parmi le peuple juif. Maod, on l'appelle comme Rache nous dit, Mishkan a C'est le Mishkan du témoignage. l'Israël, c'est quoi ce témoignage Témoignage que Hachem a pardonné au peuple juif le Massaagel cha yishra shchnato ben el milamin shchna parmir acha mize movan donan on comprend odiot gadol akhvet vanyana klesh bze kombias et cher et important au peuple juif le mishkan shikan khat egal la yad khat akhi gadol vkalli parce que la fod du vador c'était quelque chose de très important et de très généreux dans le sens c'est un, un impact sur toute la relation, surtout le judaïsme notre on relation avec un sham chez gam la stir panima gadol est ta panima gadol biot yashrek bakhou samne une, euh, le fait que Hachem se cache, on peut dire. Al-Exat, al-Khala al au point où Khas Beshalam pu être la fin du peuple juif. Al-Chacha, la Khas Lekham, al-Khaz ou bien, Au point où, même après, une, fois que, une fois que Hachem a dit, je pardonne le peuple juif, il a dit, mais dans chaque punition, il y aura toujours l'Agelazav. C'est qu'on va se rappeler à l'éternité de Hachem, du l'Agelazav. C'est quelque chose qui va changer l'histoire, qui a changé l'histoire. Donc, on comprend l'impact du Hegel Azab. Et de l'autre côté, Mise Mouvan et Darkissan, on comprend de l'autre côté. Chemischkan, Chaldosh, Chachinato Benem, Moulinak, Levinari, Anoad, si le Mishkan c'était que Hachem nous a pardonné, et donc maintenant le Schrina revient, on peut comprendre à quel point c'était important pour le peuple juif et pour notre relation avec Hachem, ce Mishkan. Ou même donc on comprend. Chez Ravivou, tu de Mishkan, c'est un que Que quand quelque chose est si cher à Hachem et au peuple juif, c'est la raison pour laquelle la Torah nous répète toute cette histoire-là une fois et deux fois. Parce que c'est quelque chose qui est tellement important, tellement précieux, tellement cher à Hachem, au peuple juif. Et pour ça, Rachid n'a pas besoin de nous expliquer ici. On sait déjà. Je crois, Piresh, Zotl et nous a déjà expliqué plus haut dans la parasha de Khaïsa la et Une fois qu'on nous a décrit toutes les histoires qui se sont passées avec Eliezer, le serviteur d'Avram. la Torah nous répète encore une fois toute l'histoire. Pourquoi Parce que c'est quand Eliezer répète l'histoire à la famille de Rivka. Donc, on a l'histoire de Eliezer deux fois quand elle se passe et quand Eliezer la répète, la répète. Et quand Elisa la répète, ce n'est pas marqué. a répété tout ce qui s'est passé. On rentre encore une fois dans toute l'histoire. Et qu'est-ce que Rashi nous explique là-bas Rashi nous explique parce que c'était une histoire qui était tellement importante, tellement chère, précieuse. On l'a répété. Pour Hachem, les conversations des serviteurs des Avot est encore plus chères que la Torah des enfants. « Chère k'foula be'torah » Parce que la paracha de l'Élysée est répétée deux fois dans la Torah. Et il y a beaucoup dans la croix importante qui n'ont été données qu'avec un remède, avec une allusion. quand quelque chose est très cher pour Hachem, la Torah le répète. Même s'il n'y a aucun nouveau, c'est quelque chose qui est répété. Donc la même chose chez nous. Quand la paracha est répétée on comprend pourquoi parce que c'est quelque chose qui est très précieux pour, pour h&m très précieux pour nous aussi et donc la torah le répète donc rachid n'a pas besoin d'expliquer rachid a déjà expliqué que quand quelque chose est important c'est répété dans la torah la vie maintenant on a besoin de comprendre quelque chose d'autre le du rachid qu'on vient de ramener avec eliezer on a l'impression que c'est exactement l'opposé c'est à dire la raison de cette répétition n'est pas applicable dans notre cas. Pourquoi qu'est-ce que ça veut dire Les discussions, les conversations des esclaves des avots est plus importante que la Torah des enfants. Kepshuto Torah tan Torah des cest à quoi la Torah des enfants Ça veut dire qu'après Torah, la Torah des enfants. N'est pas aussi précieuse que les conversations des serviteurs des Avot avant matin Torah. Donc, à chaque avis, les Torah. Que de avot. Donc, on ne va pas répéter ça. Parce que on, dans la Torah des enfants, on ne répète pas. Au contraire, il y a des choses qui sont avec, uniquement données par Emes. Par contre, de avot, là, on répétait. Donc, on a l'impression de ce rachis qu'on ne peut pas appliquer cette idée que quelque chose est répété dans la Torah, parce qu'au contraire, Là, il s'agit de la Torah Tan il s'agit de la Torah des enfants. Quelque chose qui va se... la Torah des sur quelque chose qui s'est passé plus tard avec les enfants. Donc on ne peut pas dire que oui, effectivement, c'est la même explication. Quand la Torah va répéter, c'est parce que c'est très cher, très précieux, pas du tout. Ici, il s'agit de la Torah Tan la Torah des enfants. Et Rachid nous a dit clairement, la Torah des enfants n'est pas répétée. Uniquement les Sichot, les conversations. Des vote. Donc, on ne pourrait pas déduire de nous-mêmes qu'il s'agit de la même chose ici que la Torah a répété ça parce que c'est quelque chose de très précieux. La bure basée, l'explication est la suivante. Kavanat amamar metorat'an banim. Quand nous dit que les conversations des serviteurs des est étaient plus précieuses que la Torah des enfants, eneladgish teron shel al banim. C'est pas pour nous dire que les serviteurs des étaient plus importants que les enfants, c'est-à-dire le peuple juif après mainte temps. C'est pas ça le point. va C'est pour exprimer le contraire. C'est pour exprimer que des fois il y a une mala dans la dans une sikha, une conversation par rapport à la Torah. benem C'est quoi la différence? Quand on parle de Torah ou de sikha Torah, pirocha, horot, tsvuim, dinim. Quand on parle de Torah, c'est quoi? C'est des enseignements, des commandements, des halachot. Shetziva kadosh b'chum malasot bezofe nasato. Achet nous a dit quoi faire et comment le faire. Sikha, de l'autre côté, une conversation, c'est quoi Piroucha. Dibourche Begilou, plutôt Enatsi Il s'agit de mots, de conversation, qui n'ont pas l'impression, ne donnent pas l'impression de manière révélée, qu'il s'agit d'un commandement, d'une leçon. C'est pour Ametar c'est une histoire, une histoire qui décrit quelque chose. Mais il y un événement, peut-être une action qui s'est faite. Kfisha et Eliezer d'Abraham comme c'est marqué, comme l'histoire de Eliezer, le serviteur d'Abraham, à Pipchoto, chez ses pères, l'Abraham, Isra, qui est à fois, qui a raconté à Abraham. Et ça, c'est ce qui s'est passé. Adair Kfitzat Adair, par exemple, l'histoire de Kfitzat Adair qui est arrivée, Kfitzat Adair, comment est-ce que il a eu, euh, il a eu ce, donc, la Kfitzat Adair, comment Hachem lui a donné Rivka. Donc quand il parlait d'Avram et de Israq, j'ai traduit qu'il parlait Avram, c'est pas il parlait de Avram et d'Itsraq à la famille de Rivka, donc il a raconté, voilà qui je suis. Je suis le serviteur d'Avram, Avram, Avram était béni par Hachem, et... Euh, et il y a mon maître à qui Avraham a tout donné son maître c'est Yitzhak, etc donc il, il parle de la famille, tout ça et de, de, de l'histoire qui s'est passée et voilà ce que j'avais dit, j'ai fait ma prière j'avais dit que si Hachem envoie Rivka donc ça c'est quoi, c'est une histoire, c'est raconter ce qui s'est passé c'est pas une leçon, c'est pas des enseignements c'est pas dans la Dalachot donc ce que Hachem veut nous dire, c'est quoi c'est que cette conversation-là, même s'il s'agit à Avot, -av a un certain mal, un certain avantage, et c'est y'a fait, c'est mieux, que la Torah, même des enfants. Donc c'est pas comme la Bible, on, on, peut, on peut imaginer que c'est pour nous dire la malade à Avot -av par rapport au Banim, non. C'est pour nous dire la malade d'une sicha par rapport à une Torah. Même Sikha à Avot, ça a un certain mal, un certain avantage par rapport à la Torah des enfants. Donc il y a quelque chose de spécial dans ces histoires-là, que la Torah nous raconte, une mala. Maintenant, on peut appliquer ça effectivement dans nos parachutes. Après qu'on ait le parachute de tourment, on ait le parachute de tourment. Qui ne sont pas venus pour nous dire des commandements et des, des enseignements, quoi faire, etc. C'est-à-dire que s'il si n'y avait pas eu ces parachutes, on n'aurait pas su quoi faire. Et là, il s'agit dans le parachute de l'histoire. C'est quoi l'histoire L'histoire, c'est que Moshe a transmis au peuple juif tous les commandements. Donc, on raconte tous les détails, comme exactement l'histoire d'Elésia, qui nous racontait, quand la Torah nous répète tous les détails. que la Torah a pu dire, et a raconté tout ce qui s'est passé, et on n'a pas sûr que c'est fini. La Torah nous a dit non, Elésia a répété, voilà ce qu'il a répété, l'histoire qui s'est passée, etc. On a toutes les informations. Parce que c'est Chaviv, la même chose ici. On aurait pu dire, moi a répété tout ce que Hashem lui a demandé. Non, non, non. On nous dit, et voilà ce que moi a dit, on dans tous les détails. Et que le peuple juif ensuite a fait tout ça. C'est-à-dire, c'est une Sikha ici, c'est pas une Torah, dans le sens Ora'a, sans ça, on n'aura pas su quoi faire. On nous raconte un événement. C'est une conversation qu'on a à propos du Mishkan. Et c'est tellement précieux. Et c'est pour ça qu'on a tous les détails. Tous les détails qui sont répétés dans la Torah, parce que c'est quelque chose qui est très cher, donc on va dans, tout, dans une longue réécoute. On parle, rentre dans, 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 une, dans beaucoup de détails, dans tous les détails, etc., parce que c'est quelque chose qui est très précieux. Et tant qu'encore une fois, comme l'a dit, c'est quelque chose que Rachid a déjà expliqué. Quand quelque chose est précieux, c'est répété dans la Torah. Cette histoire, et c'est une c'est une histoire, c'est pas juste pour nous enseigner dans la chote, Rachid nous l'a dit. J'ai déjà expliqué tout ça avant, c'est juste la répétition de ce qui s'est passé parce que c'est quelque chose de très précieux. Maintenant, on peut comprendre quelque chose d'autre. Pourquoi est-ce qu'on a pas achaté à la ramène le nom de l'auteur de cette même ra il a fait ses Et le nom là-bas, c'est Ravacha, Rabiacha. comme on sait, on a bien dit plusieurs fois, le nom la personne, c'est pour nous ramener un détail de plus dans l'explication, un point de plus. On comprend encore mieux cette, cette, cette idée-là, c'est ce qu'il a dit. Qui est, le point n'est pas de mettre en comparaison les, à vote, les serviteurs des par rapport aux enfants. Mais au contraire, c'est pour nous dire que cette histoire-là, cette conversation, a une mala par rapport à la Torah. En point où il est possible qu'une sikhah, même des Vot, a un avantage par rapport à la Torah, et même la Torah des enfants. Alors, ma sikhah yuma, vous y'en dans la Gama yuma. ve bam, c'est marqué dans le chemin, on dit dans le chemin, ve bam. Vous allez parler, vous parlerez de eux dans ça. Et on dit Bam, v'lobé fila. Bam, ça veut dire dans ces mots, des mots de la Torah, pas dans la tefillah. fila. Elle dit Bam, ça veut dire quoi Bam, bam, il sera au chute Tu as la permission de parler de ça, de mots de Torah. V'lobé de voir, rien, pas d'autre chose. Mais, Khamer, elle dit non. Elle dit Bam, tu vas parler de ça. Fais en sorte que la Torah soit le chose qui soit bien fondée, ancrée. Permanent et pas quelque chose de temporel. Quand Chorah Rabbi Achah nous dit qu'il parle dans les mots de la Torah, c'est-à-dire de faire quelque chose de permanent et pas de temporel. Il ne dit pas qu'on n'a pas le droit de parler d'autre chose. qu'il devrait avoir plus tâcher à l'opposé de l'autre personne, la personne avec qui l'avacha est en discussion, D'ailleurs, il nous dit, Védibar Tavam, le Rodvay Machem, il nous dit non, Védibar Tavam, ça veut dire qu'on peut parler uniquement de Torah, rien d'autre, on n'a pas le droit de parler d'autre chose. Rabiachav dit non, non, ce n'est pas si catégorique que ça. Machma, Shela Rabiachav de Vamachem et » ça veut dire que pour Rabiachav, il peut y avoir d'autres choses dont on parle. Mais ça ne va pas être la chose qui sont là où on est fixé. Quoi Est-ce que ça veut dire que pour Rabiachav, on a le droit de parler de Varim et Pas du tout. Elle a bien au basé l'explication. Rabbi concerne la Torah, c'est toujours des Il faut en parler. Je dois que ça doit être quelque chose qui est bien permanent, permanent pas quelque chose de temporaire. On est plongé, sur si on peut dire dans la Torah. mais il peut y avoir d'autres choses. Non, non. le On reste, on élimine complètement. Il y a d'autres choses qui sont conversation. On les C'est pas pas dans le sens où, pas une c'est pas un commandement. Elle a dit, pour c'est uniquement des mots, c'est des histoires, des choses pour réveiller pour encourager. Et une, une telle conversation peut être belle. Ça peut être au point où ça va être encore plus beau que la Torah des enfants, même si c'est une sikha qui concerne les avdehavot. Donc, ce que Rabbi c'est la personne qui est justement à cette marque loquette, si on peut dire, dans Yuma. Rabbi Achai dit c'est vrai qu'il y a la Torah, pure et dure, un un commandement, mais des fois, il peut y avoir, disons, l'idée d'un enfant si on peut dire, de de parler, une conversation, et qui peut avoir un avantage par rapport à l'étude. Pur et dur et sèche, si on peut dire, de la Torah. Et là, je suis comme à Par contre, maintenant, bien sûr, quand il s'agit de la Torah, on a un commandement. Que la Torah soit quelque chose qui soit permanent, ancré chez nous et pas quelque chose de temporaire. On comprend de nous-mêmes, et même un enfants de 5 ans, on comprend. Une personne doit toujours, constamment se rappeler. Mais là, d'Aber, mode donc toujours. Répéter, parler, étudier, et à la Torah. Toujours, on a besoin d'avoir quelque chose qui soit permanent, présent chez nous, c'est les enseignements de la Torah, mais d'avoir machter chlaset en ce qui concerne ce qu'on a besoin de faire, machter sur la sot qui est interdit de faire, etc. Bien, vous avez pu nous botani maintenant. Comprenez ça, botani botani. Beşte parashot sh'bain chazal k'tum akopetamishkan k'lar, yesh tambet nekudat klaliot dans les deux parachutes, dans lesquelles on répète tous les détails du mishkan et des Kélim, etc., il y a deux points généraux. Aleph. <muches de> la, <mishkan> la générosité du peuple juif. <muches de la mishkan> Ils ont mis tout ce qu'il fallait, tout le nécessaire pour le mishkan, de manière très rapide, avec une grande résout. Ils n'ont pas besoin d'attendre. Tout a été fait très rapidement et avec beaucoup de générosité. <muches de> Ad, <la> Shaya, <mishkan> au point où il a fallu qu'il fasse passer euh, le message à travers le camp, ne plus rien faire, il y avait trop. Donc on parle de la générosité et la zérezoute. Ça c'est une chose, un point général, qu'on qu voit de toute cette histoire-là. Deuxièmement, on voit l'accomplissement des commandements de Hachem par les Chachmelev, les sages qui étaient impliqués dans le travail qui ont fait tout ce qu'ils font exactement comme Hachem leur a demandé, ou pas ce qu'on fait comme Hachem a commandé Ou Hachem. Encore plus, on voit que ces deux points-là marchent ensemble. C'est-à-dire, même quand ils ont emmené les dons pour le Mishkan, il y a eu l'accomplissement de ce qui est marqué dans la Torah. Ce n'est pas juste la générosité. Ils ont accompli ce que Hachem leur a demandé. Hachem leur a dit de donner, de donner généreusement. « Prenez, Prenons des dons. » De l'autre côté, le, les, 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 les sages, les artisans qui étaient occupés à faire la volonté de Hachem, ils ont aussi été portés volontaires rempli d'enthousiasme pour faire ça. Donc ces deux idées, c'est-à-dire l'amour du peuple juif pour ce travail, pour le Mishkan, l'enthousiasme qu'ils avaient, et le fait qu'ils ont respecté les commandements, c'était deux choses qui marchaient ensemble. L'amour faisait partie des commandements, et le commandement inclut l'amour. Donc on voit ici, il y a les deux choses. Il y a Sikha et Avdehavot. On a les deux points. Il y a la Sikha, c'est-à-dire Kshua l'élève. La Sikha, on a dit, la conversation, le Fembregen, si on peut dire, c'est quelque chose qui touche le cœur. Sicha ou parce que d'ailleurs, on voit que Sikha, c'est aussi une référence à la prière, et la Tfilah, c'est le travail dans le cœur, le service du cœur. Quand on parle eved, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui écoute et qui fait ce qu'on lui demande de faire. Donc, c'est l'accomplissement des Mitzot. C'est ce qu'un Eved est là, un serviteur, c'est pour accomplir ce qu'on lui demande de faire. C'est deux choses-là. Donc on a la générosité du peuple juif qui ressemble à cité de sicha et on a l'accomplissement, on est comme des serviteurs si on peut dire, on a ces deux choses-là, sichat de Avdeh C'est-à-dire on a besoin de plus ces deux choses-là, c'est-à-dire là, est -à -dire là on est comme des serviteurs, cet accomplissement des mitzvahs doit venir avec un don du cœur, un élan du cœur. Mais de l'autre côté. Notre élan du cœur ne va pas dire on fait ce qu'on veut. Non, on fait ce que Hachem nous a demandé de faire. Parce que cet élan du cœur va se traduire en écoutant Hachem. Donc ça doit être, on doit voir dans nos actions que c'est le commandement de Hachem. Donc, on a OA, c'est qu'on a besoin d'avoir ces deux choses à la fois. On a besoin, quand on fait quelque chose, que même si on est comme un Eved, on travaille juste avec Kabbalah Tol, disons, on fait juste ce qu'Hachem nous demande, mais il faut faire cette Kabbalah Tol avec sentiment, émotion et amour. Et de l'autre côté, quand on a cet amour pour Hachem, ça être traduit en ce que Hashem nous a demandé de faire. Pas juste d'être un juif dans le cœur, on ne fait pas ce qu'Hachem nous a demandé. On va faire la Hara 43. al le Donc, basé sur ça, on peut expliquer Beyana Shetora. Je Pierre que mishkan J'ai déjà expliqué les dons du Mishkan et le travail là où ils ont été commandés. Attention, ces deux mots-clés qui sont le cœur et le commandement. Rachel nous dit J'ai expliqué le cœur là où il y avait le commandement. Parce que cette idée du de la construction de Mishkan, etc., ça nous met l'accent sur combien est important cette Sikha, combien est important cette générosité du cœur, le, le c'est le cœur qui parle, pas juste l'action, et ça c'est quelque chose qui est aussi très important. Merci, et à la prochaine fois, mes